0: Buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos al regreso después de no sé cuántas semanas, ¿eh? que he estado ausente. Bienvenidos a una nueva edición de Wrestling Forever Radio a través de Radio Conexión Latam. Bienvenidos sean todos ustedes. Eh, mi nombre, por supuesto, es Luchito Sama, desde acá, de Tomeo, octava región de Chile para todo el mundo, a través de 0.fm diagonal Radio Conexión Latam, todo junto, y también a través de su aplicación en la en la Play Store de Google Que nos pueden encontrar como Radio Conexión Lata Como les decía Es bonito regresar y ahora más Estando en controles ¿ah? ¿eh? Así que va a estar interesante el programa del día de hoy Porque tenemos eh, En estos momentos Al día que está transmitiendo el, progr el, el programa en vivo eh, se, está, se está recibiendo un Pay Per View Así es, nada más y nada menos que Ring of Honor con el pay per view de Dead Before Dishonor en la era de Tony Khan así que va a estar interesante ya tenemos algunos resultados ya oficiales pero como siempre no estoy solo y se preguntarán ¿dónde está Dead Simper? ¿dónde está Dead Simper? ¿Dónde, ¿dónde está el faraón Tico? pues no respondió a mis llamadas lamentablemente así que quedé, quedé solito bueno literalmente no Literalmente no, ¿por qué? Porque me acompaña otro amigo de la casa, por supuesto Me acompaña desde, desde México para el mundo, desde la tierra azteca El enmascarado de oro, el buen Gonzalito ¿Cómo está Gonzalo? Muy buenas noches
1: Buenas noches Wesley Forever, buenas noches Luchito, feliz, contento con tenis, como decimos los latinos, de estar en una edición más de Wrestling Forever. Ya hacía falta este, el regreso de ustedes a controles, porque el Jonas se queda dormido, pero esa es otra historia que no vamos a contar.
0: Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto.
1: O no venimos a contarles el cuento chino, pero feliz y contento de ver que los fanáticos del Wrestling del deporte eh, por excelencia dentro de las cuerdas y de los ángulos, pues esté hablando otra vez aquí en Radio Conexión.
0: Así es, y ahora como, mi... hay que decirlo, ahora Gonzalo es miembro oficial de nuestro equipo, qué mejor, ¿eh? qué mejor, y alguien como fanático de, de la lucha libre, de, de, de tiempos inmemorables, del toreo y todo eso, ya me imagino cómo se siente así Gonzalito.
1: Me siento emocionado cada vez que se habla del por Entonces ya te imaginarás que también hablar de lucha, como dirían los, los, los Lucha House Party, recuerdas ese equipo de latinos que ven WWE como gritar lucha, lucha.
0: Así es, lucha, lucha, lucha. <ríe> Así que interesante. Y bueno, eh, por cierto, recuerden que a Gonzalo lo pueden escuchar también en el programa de Bad Wolf los días lunes. A las 10 de la noche y también, por supuesto, a la misma hora el martes en el programa de Somos Fórmula 1.
1: Así es, así es. Para que se unan a la conversación en Radio Conexión Latam, síganos en nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok de Radio Conexión Latam para que no se pierdan la programación que tenemos con la finalidad de entretenerlos.
0: Así es, exactamente. Recuerden que estamos también en el chat ahí en... En Facebook, estamos eh, también en nuestro chat En la aplicación de Radio Conexión Latam Que la pueden encontrar por el momento solamente en Android Así que, bueno, un saludo ahí a Dead Simper desde la distancia Lamentablemente no nos acompañó, no sé por qué Pero bueno, es vida de estudiante como dicen por ahí
1: <risa> Todo bien, todo bien
0: Exactamente, y bueno Vamos a ir de grano a lo que nos, como dicen por ahí, a lo que nos truje chencha. Así que vamos a hablar eh, en estos momentos, ya que estamos en vivo y en directo para todos ustedes a través de Radio Conexión Latam. Eh, les comento, en estos momentos, al día que se está emitiendo el programa en vivo, hay pay per view. Me refiero principalmente a la empresa de Ring of Honor, que... Hoy, hoy día está haciendo lo que es el pay-per-view de Dead Before Dishonor. el primer el, yo, yo no creo que sea el primer el segundo pay-per-view en la era de de ahora de Tony Khan como dueño de Ring of Honor aparte de All Elite Wrestling no sé qué te parece por el momento con lo, lo que estuviste viendo las luchas eh, por el momento no sé qué te ¿Qué te parece, Gonzalo?
1: Primero, creo que hay que hacer mención de algo muy importante, Luchito, que es que el rey Midas de la lucha libre actual que es Tony Khan, está convirtiendo, quieras o no, en un factor para determinar hacia dónde va el ring of honor, ¿No? O sea, no por algo AW se ha posicionado como una de las marcas más importantes, yo creo que a nivel historia de el wrestling, del deporte entretenimiento, y creo que este factor lo trata de replicar de igual manera en ring of honor, o sea, Creo que todos aquellos que somos amantes del deporte sabíamos de la capacidad que tenía Ring of Honor, pero creo que el capital o la distribución de la misma no le ayudaba para tener esos ratings y que pudiera llegar a las personas más eh, más nuevas, ¿no? Porque realmente era una empresa vieja, por así decirlo, como de viejos huesos, pero no querría decir que no pudiera adaptarse a las nuevas generaciones. Y creo que Tony Khan viene a tocar eh, esta empresa con la finalidad de... Llegar a nuevos objetivos y nuevos eh, estándares no Llevar la buena lucha al comedor de tu hogar
0: Así es, y por el momento Está haciendo lo que es pay per views Hay que decirlo, porque antes se exhibía principalmente en televisión Pero ahora está con los formatos de pay-per-view aunque, aunque está añadiendo varias luchas de campeonato ¿eh? Eh, Si no me equivoco, en los últimos programas de Dark que es el programa que se, eh, se exhibe los martes en la noche
1: en, en el canal de YouTube de AEW. Sí, claro, o sea, mira, no estamos peleados en absolutamente nada con que se, se trate de, ¿cómo podríamos decirlo? w, -W <risa> <risa> la, 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 la marca, pues, porque a final de cuentas creo que hay cosas que ha hecho bien WWE y también lo ha hecho bien All Elite Wrestling, y en su momento también lo hizo WCW, el estilo americano de venderte esos pay-per-views, ¿no? También creo que era un formato que se tenía que eh, eh, como actualizar un poco para adaptarse a las nuevas generaciones. Creo que la llegada de Tony Khan le viene a meter ese saborcito que tanto nos gusta, ¿no? Y lo primeramente es que este, esta, este campeonato, creo, bueno, más bien este pay-per-view, creo que nos da eso, ¿no? Peleas de títulos mundiales que yo creo que eh, hace mucho tiempo no veía un pay-per-view limpios de, de luchas eh, de relleno, ¿no? Porque eh, se lucha por el Campeonato Mundial de Trios, el Campeonato de Parejas, el cambio, el Campeonato de la TV, el Campeonato Mundial Femenino y el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Creo que eh, es una cartelera digna de una Nade of Champions, ¿no?
0: Exactamente. Y hablando de campeonatos, hablando de campeonatos, ya tenemos algunos resultados, ¿ah? ¿eh? Tenemos algunos resultados ya calentitos por ahí. Entre ellos comenzaron el pay-per-view con la pelea por el campeonato de Ring of Honor Mundial. Jonathan Gresham lamentablemente ahora a cargo de tolly Brancher Enterprises ya no tiene el título. ¿Por qué? Se lo arrebató nadie más y nadie menos que Claudio Castagnoli, mejor conocido como Cesado, en WWE y teniendo... Después de tanto tiempo, por fin Un título individual Después de tanto tiempo, ya que tuvo El campeonato de los Estados Unidos Por un largo tiempo En la tierra McMahon Así que De verdad, felicidades para, para Claudio, porque de verdad Fue una interesante lucha de técnica No faltaba El, el rey del, el, eh, los, los movimientos como helicóptero Que, que son característicos de, Para medir la fuerza de de Claudio ahora Así que no sé qué opinas Gonzalo Con respecto a este
1: resultado Me parece que Es justo para La carrera del Superman suizo ¿No Luchito? Creo que, que eh, Todo el tiempo que lo tuvimos En otras empresas <coughs> WWE <coughs> No pudimos disfrutarlo Poseyendo un título máximo no Creo que eh, otras personas pudieron disfrutar de ese push que la gente les daba, por ejemplo, el, el caso de Big E, eh, de Kofi Kingston, pero personas que sabíamos que tenían el potencial para ser campeones del mundo se quedaron estancados durante mucho tiempo, bien por él, porque es un título mundial que tiene reconocimiento, pero creo que sinceramente tardó mucho tiempo en llegar. Eh, o sea, qué bueno que es el de Ring of Honor, que, que es un campeonato de renombre que muchos lo poseyeron no me voy lejos y en pong es, es uno de los poseedores, AJ Styles si no mal me equivoco eh, Brian Danielson también fue el poseedor, creo que AJ Styles no, pero los otros dos sí entonces creo que es un título mundial que, que, que añade un, una capacidad de valor curricular para César castañoli pero también vamos a ser honestos Duchito, esta oportunidad nadie se la regaló, ¿eh? o sea es, es alguien que ya sabemos de la calidad que tiene y que siempre ha sido así por el por todo el tiempo que le hemos conocido como, como, Wesler, como hombre entretenimiento, pero que lamentablemente hubo otras personas que realmente no le, no le brindaron esa oportunidad, porque lo tuvieron lloviendo durante mucho, mucho tiempo. Y bien por él, bien, la verdad, me sumo a la, a la vuelta del helicóptero del festejo.
0: Claro, sí, de verdad, es, eh. Después de su salida en WWE y después de que haya regresado en Double or Nothing en, en, en AEW como miembro de, de la facción de, del Blackpool Combat Club, me imagino que ahora tenemos a tres por el momento con el título, ¿eh? me refiero a tres integrantes del Blackpool Combat Club, de, que por cierto William Regal está a cargo de, de esta facción. Me refiero a el campeón interino de AEW, John Muxley, El campeón pure de, de Ring of Honor, William Utah Y ahora Claudio Castagnoli como campeón mundial de Ring of Honor O sea, es interesante lo que nos trae en esta ocasión Esta facción que ya está dominando ambas empresas
1: Sí, 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 entonces Mira, si siguen si las cosas bien... Yo creo que eh, lejos de convertirse en, en una submarca de AEW... No tratando de replicar lo que... hicieron los de la empresa de enfrente... Creo que Honor puede llegar a tener inclusive... Mejores años de gloria que los que vimos hace algunos ayeres... No sé si opinas lo mismo... Concuerdo, concuerdo... Concuerdo...
0: Eh, otro resultado que también estuvo interesante... Por el campeonato de tríos... En donde por fin, después de tanto tiempo... Dalton Castle y los chicos derrotaron a la facción de The Righteous por los títulos de tríos, o sea, ya es segunda vez que tanto Dalton Castle, el ex campeón tanto de la televisión como de, de mundial de Ring of Honor, se convirtiera nuevamente en campeón esta vez del título de tríos.
1: Fíjate que, que a mí me gusta mucho el hecho de que haya un título de tríos porque muchas veces tienes mucho talento desperdiciado, ¿no? Eh, es algo de lo que yo siempre batallaba en, en manera personal De lo que no me gustaba mucho del estilo americano Que el campeonato de trios no existiera, ¿no? O sea, hablando de la empresa de la W Gigante uh -huh. eh, Porque en otros, en otros factores sí se llegó a poner en otras empresas Se llegó a poner en el estado americano Pero creo que eh, ese campeonato de tríos que de verdad vale muchísimo la pena Que valga la pena por la capacidad que tienes este, creo que es algo que al día de hoy eh, la empresa puede explotar para no tener a muchos luchadores ahí lloviando, ¿no? O estando ahí de relleno sin oportunidad de, de luchar, sino que puedes hacer una lucha de 30, 40 minutos bien hecha, explotando sus 10 minutos de cada luchador contra su, contra su par. Y con eso te puede ayudar a que ese luchador se sienta importante y que pueda catapultarlo a lo demás.
0: Exactamente. Eh, de verdad, ¿Ese, ese título de tribus es para potenciar más al talento, dices tú, Gonzalo?
1: Yo siento que no es como para potenciarlo, mira, en lo personal, yo creo y considero, corríjanme si estoy en lo mal, pero mira, te voy a explicar más o menos cómo funciona aquí en México. Ya. Tienes una facción, por ejemplo, no sé, me voy a acordar ahorita de la nueva generación Dinamita, ¿no? que es, que es una de las, de las tercias más dominantes que se encuentra, o la facción Ingobernable. Te uh -huh. salió Rush, La Sombra eh, y La Máscara. Son, son facciones que si se, se encuentran bien fortalecidas, pueden ser la catapulta para que cada uno de esos luchadores de esa facción te pueda catapultar o se pueda mantener como un stable, ¿no? O sea, yo no tengo broncas en que se mantengan como stable, no es de a fuerzas de comentar aquí. Pero lo que voy es que eso te puede ayudar a que tu nombre funcione como parte de un equipo o que funcione mejor como un equipo o oh, te ayuda a catapultar tu carrera. Y creo que meter un campeonato mundial de tríos, ya otra vez en la mentalidad de la gente, es decir, es que si no compites como pareja o individual, solamente tienes un, un campeonato de, de, de medio roster, o eres el headliner del evento, o, o, o estás en el de parejas, o eres un joven. Entonces creo que es una buena alternativa para que luchadores no se pierdan ...de la vista del público, porque de ahí... ...posiblemente puedas catapultarte uno de parejas... uno del main roster... ...o el, el campeonato del headliner.
0: Exactamente. Y recién... ...acá hace minutos... Eh, ...Willer Utah detuvo el título de... ...del título Pure... ...ante parte del Jericho Precision Society... ...el desgraciado de Daniel García... ...que terminó... ...ya sabes con qué... ...señalando el dedo del medio... A todo el público
1: <risa> no, ya, ya no sé si creérmela Como en el k o, o, o si realmente así Es la vida de ese güey Bueno,
0: exactamente <risa> Y en estos momentos están luchando Y en estos momentos están luchando La batalla de hermanos, mi estimado Gonzalo, me refiero a Realístico. Rush con, Me refiero a Rush contra Contra Dragon lee
1: Ah, cierto, es que, bueno, es que ya ves que es otro hermano que es dralístico, sí es cierto, se me fue el rollo
0: <risa> Sí, me imagino, me imagino que está, está pensando mucho en el, en el nombre ahora raro de, del que era el Místico Nueva Era
1: Es que ahí te va, ese Dragon Lee eh, no es el Dragon Lee original <risa> El Dragon Lee original realmente era el dralístico y después, cuando lo cambian a Místico Nueva Era, lo cambian a Dragon Lee y a su hermano. Entonces, ya te imaginarás y luego el papá realmente era el, el Toro Blanco. O sea, es una familia ahí que se cuentan los nombres. Ya pues, te puedo decir, son los, ahí los, los hermanos, los que se presentan todo, pero está bien. Creo que, que Rush es demasiado aún así para Dragon Lee, los que sean muy compatibles. Y bueno, no sé si tú ya antes de... de de verlo ya en Estados Unidos hasta Rush eh, supieras que qué tan buen luchador o que tan, tan rudo era en, en, en las arenas aquí en México
0: sí sí he estado viendo eh, varias luchas de, de Rush cuando estaba cuando era técnico y después convertirse en el en el rudo favorito de, de muchos, bueno, el rudo despreciable que nos falta en una arena que le manda al, ya sabes al, al, al quinto infierno para no decirlo de manera... De manera sarcástica y grosera. Pero en sí... Eh, sí he visto varias luchas cuando estaba en la Arena México. Antes de que se fuera a Estados Unidos. Donde brilló con luz propia. Convirtiéndose, digamos, en, en dos veces campeón de Ring of Honor. Así que... Es interesante lo que... Lo que puede tratar. Eh, me refiero a Rush. Y por el otro lado, Dragon Lee ha estado brillando no solamente... Al igual que su hermano, sino brillando con luz propia. Eh, así que eh, ambos tienen que... Eh, están dando, digamos, una buena lucha, una buena cátedra de lo que es lucha mexicana.
1: En los Estados fíjate, Unidos. Fíjate, curiosamente, Luchito, lo que, lo que yo recuerdo de, en su momento de, de Dragon League es que aquí en México no fue tan impactante como lo fue, como lo está haciendo en Estados Unidos, porque aquí en México el 90% de luchadores son luchadores voladores, ¿no? Exactamente. el que el que más eh, sobresalió fue Rush, de, de, de los tres hermanos, porque e inclusive se apoyó con, con, la, con la facción ingobernable, que me encantaría verla actualmente en Tofon o, o, o en AEW, pues ahí ya está Andrade, nada más falta la máscara, pero que no creo que llegue. Ajá. Uh -huh. Este, pero, pero por eso llama la atención allá Dragon Lee ¿no? al igual que Rey Phoenix eh, que han sabido catapultar ese, ese estilo de, de lucha latina, porque realmente es una lucha latina y, y Rush aquí en México era un power man, ¿no? o sea, era un power house, para así decirlo de, de, de buena manera y yo me acuerdo de dos o tres enfrentamientos que vi de Rush con Elia Park, brutales o sea, que hasta se andaban ahí mentando a la madre para ponerse las máscaras y las cabelleras en juego Pero este me, me da gusto Que los dos sepan cómo, cómo arriesgarla Porque creo que llegaron en el momento adecuado Creo que se acabaron el mercado De México para poder obtener Ese, ese nivel. por ejemplo sale, digo este Dragon League, perdón Sale mal de la arena de, de México este Pero su hermano también Dice que es libre Y, y creo que fueron en el momento correcto Porque ya no había luchadores al nivel Que pudieran darle mucho tiempo de lucha a estos luchadores, no, o sea, eh, creo que los mejores exponentes actualmente se encuentran libres, circulando por el mundo. No me voy lejos el bandido. Eh, creo que podría ser ahí también un, un buen elemento y si Roche pone las pilas con el inglés, creo que hasta pueden llevar a, a, a una buena facción a futuro dentro de, de las de las marcas de Tony Khan.
0: Claro. Y tenemos otras luchas ya que ya están en programa. Entre ellos vamos a ver a Samoa Joe por el campeonato de la televisión. Eh, Samoa Joe, que le ganó el título de la televisión ante su, Minoru Suzuki en el pasado. En, un, en hace unos meses atrás. Y que ahora va a defender contra Jay Little la franquicia de, de Ring of Honor. Porque recordemos que él. Tuvo el campeonato de la televisión por, la, por más de 460 días. Así que vamos a ver qué sucede en esta lucha entre Samoa Joe y Jay Little por el título
1: televisivo. ¿Tú crees que gane, Luchito?
0: Mm, por las dudas, yo sé que va a haber trampa en esta lucha. Así que yo dudo que pueda ganar Jay Little el título.
1: <risa> ¿A poco crees que Samoa Joe va a meter ahí sus artimañas de ruido?
0: Exacto.
1: <risa> Pero bueno. Sí. Bueno.
0: Eh, otra lucha que también se viene por el campeonato femenino de Ring of Honor es eh, Mercedes Martínez, que ganó el título en una unificación de títulos contra Contra la luchadora de Impact, eh, Diona Porrazzo. Eh, y a esta ocasión se va a enfrentar a eh, Serena Deep, que fueron compañeras en lo que fue en... En varias emisiones de... De Dark.
1: Ajá. Sí, sí, sí.
0: Así que... Se van a enfrentar una contra otra por el título. Y... Yo ¿Para veo...
1: Para ganar. Sí.
0: <risa> no, no. Para mí, yo creo que va a retener Mercedes. Va a retener. En esta pelea.
1: Y... ¿Y crees que es muy cañón o qué?
0: No, yo veo que va a ser la peor de las luchas. Para mí. Para mí porque últimamente la división femenina ha estado
1: bajando creo que no no hay mujeres para competir y darle calidad a, a esa categoría, no Luchito yo creo que es del área más débil porque a pesar de que tienes buenos luchadores, creo que no son consistentes eh, con referente a la cantidad de, de, de luchadores que se pueden mantener en el roster no entran y salen como Pedro por su casa, y creo que eso es lo único que le falla para tener una buena una buena historia para sostener la categoría, porque calidad la tienes lo que no tienes es buen argumento para mantenerlas
0: claro, así es y bueno, para cerrar vamos a tener un combate de dos a tres caídas por los títulos en pareja de Ring of Honor FTR, Seven Stars, Living Legends que ahora tienen también los campeonatos en pareja de AAA y los de New Japan Se van a enfrentar a los brisco En una pelea de dos a tres caídas
1: Al estilo internacional, ¿no Luchito? Así es No sé si Si, si realmente Esas dos o tres caídas sean funcionales Porque regularmente la primera Pasa en menos de 3 minutos La segunda en menos de cinco Y la tercera es la que se pone emocionante Nada más por decir que son de dos a tres caídas entonces, creo que es un buen pretexto para divertirse, para que gane uno, gane el otro, y al final le pongan eso, que tanto hace falta para las luchas?
0: Así es, me imagino que eso se parece lo mismo, se parecerá lo mismo que pasó con, con Triple H y, y Shawn Michaels en WWE. No sé si recuerdas esa lucha de los tres escenarios del infierno que tuvieron en, si no me equivoco, en Armagedón. En el...
1: 2002... Sino, 2003. Ah, yo recordaba otra, no, no, tienes toda la razón.
0: Bueno. Y esas son las luchas que se vienen para este evento. Recuerden, los resultados los vamos a tener... Quizá la próxima semana. Así que atentos al programa. Y bueno... Vamos a ir de grano con el tema... Que, que nos trujó... Mucho... El día de ayer... Viernes... Me refiero principalmente a lo que pasó con la salida y ya eh, su retiro
1: de Vince McMahon. Vincent Kennedy McMahon dice adiós a los 77 años. Que creo que hasta Oscar de, de, de Entre Páginas y Cuentos, si no mal me equivoco, también empezó ahí la, la polémica porque él decía que él quería el, al Sugar Daddy por toda la eternidad de la lucha. <risa> Un saludo. Pero... Yo pregunto aquí, luchitos, había tardado o fue eh, el hecho de la acusación que tenía de investigación lo que lo obliga a retirarse? Creo que el factor eh, Wall Street Journal
0: estuvo metido en esto. Porque, porque igual, digamos que no, no quiere meterse en polémicas, Vince. No se quiere meter en polémicas y por eso decidió retirarse. Así de simple.
1: Siento que tal vez fue como de que le leyeron la cartilla, como que vieron que algo sí se venía detrás fuerte, diciendo que fue como de... evins hey Vince, creo que tienes que tomar tu lugar, ya ahí sentado en el pórtico de tu casa, mientras ves las vacas y el rancho que has O apoyar a tu mujer en otra candidatura más a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Pero, mira, yo, yo creo, considero que ya era tiempo, había cosas que ya eran un poco arcaicas a poner el ejemplo de lo que destruyeron de NXT, un uh -huh. concepto que estaba muy bien hecho, muy bien planteado que nos recordaba los buenos años de gloria de la era actitud, y creo que estas nuevas esta nueva eras necesitan no una era PG, sino una era donde, donde retes al espectador a verte, no porque esto es una subasta de, de quien tiene la mejor programación, y creo que con Vince eh, la WWE no iba a llegar a ese punto, no iba a, 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 a buscar ese beneficio porque tus leyendas se te están yendo, y los estás regresando con andaderas y con sillas de ruedas a luchar por cubrir eventos, por la nostalgia, y creo que es momento de que empieces a construir buenas leyendas, que en su momento las tuviste y que las dejaste ir, ¿no? O sea, no me voy lejos, yo creo que eh, el stable más, más importante que tuvo en, las, en los últimos años fue The Indisputed Era, eh, y lo dejaste ir, ¿no? O sea, lo dejaste ir totalmente y no pudiste desarrollarlo para construir. ...sobre él una nueva era dentro del... ...del wrestling... ...de WWE... ...sí,
0: y ahora como ya lo anunciaron... ...el día de ayer... Eh, ...también se anunció que... ...los que van a tomar el cargo de, de... CEO son... ...tanto Stephanie McMahon como Nick Khan... ...y también hablando de... de personas que van a estar a cargo... ...John Laurinaitis ya no es... ...la persona a cargo del talento de WWE... Ahora va a estar Triple H.
1: Un hombre ya probado, curiosamente. O sea, mira, siento que, que lo que me estás diciendo son noticias de allá del 2012, 2013, todo esto que me estás contando, de la época donde John Larinettes traía SmackDown y Raw, ¿te acuerdas? Exacto. Siento que estoy viendo algo de hace 10 años. Estamos viendo un John Cena, estamos o sea, obviamente en el homenaje, estamos viendo Randy Orton, o sea, son cosas que, que no me molestan, pero que siento que eso tuvo que haberse quedado hace 10 años, hace 10 años donde la era PG todavía era sobreviviente a esa situación y no tenías competencia alguna, creo que tu competencia era, era Impact y nada más, Impact ya iba de declive, no tuvo un momento donde estaba muy bien y después se le empezó a venir el mundo encima a Impact y WWE tuvo camino libre para hacer y desarrollar. Pero si estamos hablando que de eso hace 10 años, ¿qué tanto ha avanzado el wrestling a nivel mundial para que tú sigas estancado en lo mismo, con el mismo tipo de producto y los de todos los del más, los, del, los de Japón, New Japan, Triple A, Consejo Mundial, este Ring of Honor, eh, APAC Wrestling eh, y, y obviamente AEW? ¿Qué tanto han avanzado para que ellos hayan logrado que a final de cuentas fuera su producto mucho mejor que el que tú tienes.
0: Exacto, exacto, esto, esto, como tú dices, es un retroceso al pasado.
1: O oh, no. Exacto, sí, 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 y, y, y a lo que vamos, Luchito, es, de a mi gusto, fíjate, así hay muchas cosas que agradecer, ¿eh? definitivamente, porque eh, si hablamos de espectacularidad en el deporte, del entretenimiento, de la lucha libre, obviamente WWE, es el Ferrari que todo el mundo quisiera, ¿no? Porque había luchadores que querían llegar porque era el sueño, era la meta lograr. Y, y, y no me voy lejos, ¿no? Todas las entradas espectaculares que veíamos en Wrestlemania o las entradas de luchadores a los pay-per-views, no sé, mientras tú salías tocando Motorhead o Limp uh -huh. o Snoop Dogg, eso nos habla de lo que logró un espectáculo, un entretenimiento, ¿no? Y hacer figuras reconocidas como Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena, Undertaker, Ric Flair... Eh, Hulk Hogan, Randy Orton, Triple H, figuras que se volvieron icónicas dentro de la, de la cultura norteamericana, ¿no? Pero se olvidaron de lo importante que es el espectáculo que les da vida a esos, a esos, a esos personajes que es la lucha libre, ¿no? O sea, eh, si nos remontamos a, lo, a la era actitud, tenían ese mismo problema donde no tenías las figuras icónicas para lograrlo, y aún así el ghosting sobresalía sobre todo lo demás. Y creo que al pasar esos 10 años te fallaste tú en crear nuevas figuras y nuevos talentos para desarrollarlos, tus talentos se tuvieron que ir a otro lado a desarrollarlo, el ejemplo de Drew McIntyre, el ejemplo de Brock Lesnar, que se tuvieron que ir para levantar su nombre y hacer su nombre fuera de la empresa, para que uh -huh. cuando regresara a la empresa los pudiera exaltar como lo que son, como son luchadores de calidad, de, de alto rendimiento, por así decirlo, pero fallaste en eso, creo que es el primer error de Vince en esta nueva era, en la era PG, y dos, que de igual manera bloqueaste a muchos luchadores por no tener los estándares que tú querías de luchador súper compl compl o sea, de complexión super mame y por así decirlo, luchadores que tenían eh, que hacer súper altos, súper musculosos lentos, oh, yo soy un powerhouse ¿no? etcétera te comiste eso y buqueaste muchísimos luchadores que tenían la capacidad de llegar, no estábamos hablando por ejemplo de un ricochet que sigue siendo un jover dentro de la empresa cuando sabemos la calidad de lo que es en empresas como eh, en lucha underground fue de los de los emblemáticos luchadores porque supieron cómo desarrollarlo y que aquí tiraste a la basura no solamente a él sino a muchísimos
0: sí con otro ejemplo Finn Balor que ahora que tuvo una carrera grande hizo nacer el Bullet Club en Japón y tuvo una carrera bien grande como en Japón y que lo desperdicen igual de mala manera. Y ahora terminando en una facción como lo es el Judgment Day.
1: Es que hay muchísimos luchadores que podríamos estar hablando. no Adam Priest, eh, Cesaro, que, que en su momento, bueno, ahorita es Castagnoli. Eh, ¿Quién más podríamos poner? Es que la lista es interminable, Luchito. Y, y, y lamentablemente, eh, eso John Lavinaris y, y Vince McMahon se encargaron de, de no, no retroceder. Porque realmente no retrocedieron pero más bien se encargaron de no evolucionar su producto y cuando es llegó a estar el, el yerno que fue Triple H con la disposición de poder tener un producto y que le dieron la libertad para construirlo fue a construirlo a la vieja escuela y no solamente de tengo la playerita para que la compres cada vez que vengas a vernos, tengo la playerita de color verde, amarillo, rojo, azul, de lo que quieras porque esto, inclusive eh, mercadológicamente hablando NXT era un concepto desarrollado que fue evolucionando, si te acuerdas al principio de la época de NXT, empezó como un concepto de, de talk show, ¿no? Donde tenías que desarrollar luchadores, que vimos ahí a, a, a varios, eh, como Ryback, por ejemplo, a, a Bryan Danielson, a eh, Wade Barrett, o sea, luchadores con un concepto que no cuadraba con la idea que tenía WWE, tuvo que venir un luchador. Que se le ha mencionado muchas veces de que fue un oportunista yo creo que no fue un oportunista sino que fue una persona inteligente que era lo que necesitaba eh, para poder llegar a ese punto ¿no? y que hoy en día el, el lograr que, que, que la misma empresa no haya podido desarrollar esos talentos que tuviste en NXT y que tuvieran que ir a otro lado con esa fuga de talento creo que ahí es donde fallaste ¿no? porque tenías un Kate Lee que pudo haber sido eh, el powerhouse de tu nueva era el talento como lo fue Adam Cole, eh, a quién más podríamos mencionar. Um, o sea, hay infinidad de luchadores. Infinidad infinidad. Y los menciono porque son los primeros que se me vienen a la mente. Pero mi pregunta sería aquí, Luchito. ¿Regresaríamos a ver ese concepto de NXT en gran tamaño después de la partida de, de Vince McMahon?
0: Solo esperemos que mejore, porque... La etapa colorida de hoy en día de NXT no, no, no agrada a muchos. Y yo solamente lo único que espero es que ahora se mejore con, con ese tema y vuelva a la era, la era amarilla como es de vida. Pero, lamentablemente, así son las cosas. Vamos a ver qué sucede durante el transcurso de las próximas semanas. Y, y, y tú, espectador oyente que nos está escuchando, ¿qué opinas? Sobre esta, este hecho que, que de, de verdad eh, nos dolió mucho a algunos, nos alegró a varios y, y, es necesar, y es necesario saber su opinión. Así que les invitamos a que nos escriban en, en Facebook, ahí, en Instagram y también por supuesto en el chat de la aplicación de Radio Conexión Latar. Como lo hace de Fenómeno a que le mandamos un saludo, nos dice... Este evento de Ring of Honor está volviendo bueno, nos dice. Y F por Dragon Lee.
1: <risa> Oye, le va a tocar el hermano mayor al que le dé los corrones, ¿no?
0: <risa> ¿Quién sabe, ah? Eh? ¿Quién sabe? Bueno, eh, nos queda poco tiempo porque después de este programa vienen las hijas de su madre. Así que a ver qué tema loquísimo nos trae las chicas el día de hoy. Así que... Vamos a ver qué sucede Pero bueno, vamos a ir al último tema Que nos eh, Nos truje el día de hoy Y es lo que se nos viene La próxima semana SummerSlam, la fiesta más grande Del verano en WWE En su No sé cuántas ediciones ya tiene ya Más de 30 si no me equivoco O no Gonzalo Según yo Son como unas 20
1: no, no es cierto. No, no sé, la verdad, pero sí sé que es de los más emblemáticos. De mi tarea, Chito, lo siento. No, pero por, por
0: lo menos, por lo menos no es, cumple mejor que mi compañero. <risa> bueno, si se preguntan Chito, de mi compañero. Lo siento,
1: te quedaste sin chamba.
0: <risa> no, igual <risa> tiene chamba en el programa. Solamente que sus estudios... Eh, lo impiden, así que un saludo para Dead Simper nuevamente Que por cierto... Donde quiera que esté Exactamente, donde quiera que esté mi compañero de Simper eh, Vamos a hablar de lo que se nos viene para SummerSlam Que será este día, el próximo sábado El próximo sábado 30 Que ya tenemos ya la cartelera ya conformada Porque se vienen algunas luchas interesantes Y otras que pueden ser decepción para muchas para muchas personas después de lo sucedido con Vince McMahon y todo este rollo. Así que vamos a ir de inmediato con lo que tenemos, las luchas que ya están confirmadas. Vamos a tener un mano a mano entre Seth freaking Rollins contra Riddle en un mano a mano. Recordemos que había continuado lo que era el feudo contra Cody Rose, pero recordemos que él está lesionado y puede que en... En WrestleMania 39, podremos ver nuevamente a Cody Rhodes. ¿Tú qué opinas, mi estimado Gonzalo?
1: Bueno, por lo menos ya sabemos quién va a ganar el Royal Rumble de este año. <risa> este Sí, pues es que realmente yo creo que todo el mundo quería seguir viendo esa rivalidad de, el, de Nightmare, de American Nightmare. Y híjole, la lesión de, de, ese, de ese pecho morado nos, nos provocó como... Ah, diablos, qué bueno era, pero qué malo que sí es verdad. Porque te lo juro, Luchito, que yo en, mi momen, en su momento cuando vi esa imagen, yo dije, híjole, te va a poner bueno el k si realmente está luchando así. Y resulta, de, oh, yo así voy a seguir luchando, bla, bla, bla. Pero ya cuando vi que era verdad, dije, ah, carajo, pero qué bueno por él. O sea, nos demuestra de la calidad de luchador que se formó Cody Rhodes. Y que va a ser obviamente un candidato para el título mundial, ¿no? O sea, de su regreso no creo que venga a solamente a lloviar cuando realmente es volver, eh, convertirse en campeón del mundo como no lo fue pues, papá. Pero entonces yo creo que esta rivalidad de, de transición, pues ya sabemos a dónde va a terminar, ¿no?
0: ¿Tu pronóstico para esta lucha?
1: El Seth freaking Rollins va a ser ganador. No creo que Ruido le dé batalla. Pues entonces yo creo que se lo va a ganar freaking Rollins.
0: Concuerdo, concuerdo porque recordemos que todavía tiene la rivalidad con, con, con Cody Rhodes. Así que puede que cuando regrese Cody Rhodes pueda enfrentarse contra Seth freaking Rollins y tener su revancha ya que tuvo varias derrotas esos días.
1: Exacto, exacto. Entonces eh, yo creo que Davey, de de set lo van a mantener y todo lo que puedan mientras sale a, a colación algún comprendiente de directo, entonces yo creo que no tenga problemas. Eh, lo que me sorprende a mí es este, bueno, más bien yo creo que una lucha de relleno es Logan Paul con The Miz, ¿eh? o sea, okay, Logan Paul habrá boxeado profesionalmente, y digo entre comillas, porque realmente pues eso no es boxear de manera profesional, pero yo creo que es, es la parte de WWE que tiene que empezar a cambiar eso de eh, de los influencers o estrellas que vienen solamente rellenar un pedacito de la cartelera para llamar más la atención al a, a mismo, ¿no?
0: Así es, pero igual es una lucha de relleno. Hay que decirlo, una lucha entre youters no puede faltar en un evento. <risa>
1: <risa> claro, claro, hay que ir por las palomitas mientras está pasando lo demás o ir al baño. <risa> los momentos exactos. W W eh, pensando en nosotros
0: Exactamente eh, ¿Tu pronóstico para esta lucha, mi estimado Gonzalo? Logan Paul <ríe> Concuerdo, concuerdo Ya, eh, como le decía Por cierto, hay una frase En vez de miss, del Miss Se llama El Miserable, por cierto Por la, el, la conjunción de las palabras Pero bueno Ya sabemos el resultado Otra lucha que se nos viene Después de lo que pasó con De la vergüenza que pasó Es que Pat McAfee nuevamente Va a regresar al ring Esta vez para, después de la lucha que tuvo En WrestleMania contra Contra Theory eh, Se va a enfrentar al infeliz Corbin
1: Híjole Es que realmente el luchito, esa, esa lucha No me llama la atención, como que voy a Yo voy a brincarme en ese rato Voy a ir que, que a la tienda, voy a ir por mi coca en lo que me relleno. No, de verdad,
0: de verdad es sea, el...
1: Dime. Necesitan WWE empezar a pensar qué va a hacer con sus luchas de relleno, hacerlas más entretenidas. O sea, yo recuerdo una lucha de, de relleno de, de Calixto contra alguien más y decía, bueno, por lo menos hay calidad en el ring. Aquí no hay ni calidad, ni entretenimiento, ni nada.
0: Sí. Sí, pero bueno, ya sabe, ya sabremos cuál es el resultado Pero mi decisión, mi, mi pronóstico Va para Mac, Pat McAfee En esta lucha
1: ¿Y tú, Gonzalo? Va a llover en la casa, ¿no? Va a llover en la casa <risa> Bueno,
0: continuando con la cartelera Otra lucha que se nos viene Es por el campeonato de los Estados Unidos El Superman negro Bobby Lashley se va a enfrentar al ganador del El ganador más joven En obtener el, el maletín De dinero en el banco, Theory
1: Es que ay, Luchito, yo creo que ese es el camino De construyendo el personaje Para que se vuelva importante Creo que el maletín de, de Austin Theory eh, no, no le da Esa credibilidad Que tanto le hace falta no Yo creo que le van a terminar montando un título para que empecemos a medio creer que realmente es un competidor considerablemente bueno para ese título mundial que va a terminar canjeando de aquí a un año por lo menos y que creo que sinceramente es la oportunidad que van a empezar a construirlo que le veo madera sí, pero que aún no tiene un nombre bien hecho para poderle cargar la responsabilidad de cargar con una empresa en sus espaldas en
0: y después de lo que pasó con... Con Dolph Ziggler, ¿eh? Que ahora está en el bando técnico Ajá Así que... Okay. Así que va a, estar, va a estar muy reñido Va a estar muy complicado para the Theory
1: ¿Tú a quién consideras... O a quién te gustaría que... Que ganara?
0: Yo... No sé, pero voy a ir por lo... Por, por lo fácil Porque... No, no voy a ir por Bobby Lashley, no solamente porque me gusta, sino porque el valetín puede dar esa oportunidad de oro. Y yo veo que probablemente, probablemente en el evento principal pueda haber un canjeo, el canjeo. Estoy pensando en eso, pero yo veo que mejor le va a Theory que, que tenga su, el campeonato de los
1: Estados Unidos. Es que queme demasiado rápido su, su campeonato?
0: Exactamente.
1: Realmente si quema demasiado rápido el, el maletín, ponte a pensar a futuro porque también vamos a ser honestos. Si lo quema en esto, ¿cuánto te puede durar o, o, o lo haces como un campeón de relleno en lo que llega Cody Rhodes? ¿O qué haces? Porque siendo honesto no le veo, o sea, si lo metes de relleno no lo veo pasando de aquí a WrestleMania como campeón, ¿eh? porque también tienen que empezarse a construir de aquí a WrestleMania lo que quede y empezar a ver hacia dónde va.
0: Exacto, exacto, pero como te digo, yo creo que va a tener su canjeo y lo va a fallar, sin lugar a dudas, está viendo la situación últimamente, pero bueno, eh, continuando con las luchas de campeonato, vamos a tener por el campeonato unificado de parejas de WWE, a los Usos enfrentándose a los Street Profits, que probablemente... Yo tengo, no sé, pero muchas, hay muchos rumores de que pueden que se
1: separen los Steve Profits. Uy. ¿Por qué, ¿Por qué siempre tienen que separar a las parejas que son entretenidas? Exacto. ¿Cómo se llamaba Crime Time? Este, crime time ¿o ¿Cómo se llamaba crime, crime Prime o Crime Time de Chad y... Y es el otro, ¿cómo se llamaban ¿Los dos negritos que eran de Nueva York? Ah, Time Esos güeyes. O sea, era un equipo que ni siquiera pudieron disfrutar las miles de durar mucho tiempo como campeones, como parejas. Y les quitaron los títulos porque, ah, me miraste feo. Te lo voy a quitar. ¡Adiós, ya no somos amigos! Mm, sí. Y se va a repetir esa misma historia con, con ellos. Y es ahí donde empiezo a decir, ¿qué carajos estás haciendo con la empresa?
0: Ay Dios Ideas de creativos monos Mi estimado Gonzalo Creativos monos
1: Gracias que se va John Larinari. Porque no dudes que esas historias son de John Larinari. Ajá Entonces Pero, gracias a Dios se van
0: Sí Pero bueno, eh, este ya es obvio esta, este, este resultado va a ser obvio Los usos van a retener Los títulos Ya sea la manera que, manera que sea
1: Sí, claro. O sea, mira, ellos tienen la ventaja de ser los, los gel en este caso y de, a final de cuentas, pues ya no les va a interesar ni ya no les va a importar porque pueden hacer lo que quieran porque tienen el poder del guión. <risa> Exactamente.
0: Otra lucha que se viene es la revancha del cam por el campeonato femenino de SmackDown después del canjeo que tuvo Money in the Bank exitoso. ...y que de verdad valió la pena... ...cada maldito segundo... ...Lip Morgan va a enfrentarse... ...a Ronda Rousey...
1: ...momento de waifus... ...luchitos...
0: <risa> ...y con esa voz... ...con mayor
1: razón... ...voy a citar al buen... ...al buen Jossander que dice... ...que por cierto escuchen a ...te lo cuenta Sander eh, ...que decía yo, por ella, chiquito, haría lo que sea. <risa> <risa> la,
0: pero, ¿tú qué, ¿tú qué opinas, Gonzalo, sobre esta lucha?
1: Mira, el público está contento con, con Liv Morgan como campeona. Eh, Ronda Rousey creo que, híjole, hay, aquí yo no podía definir quién podría ganar eh, esta lucha, Luchito, pero sí creo sinceramente que nos la van a poner dura. Ay, oh, Sí. <risa>
0: Bueno, bueno, no me digas mal pensado Pero pienso otra cosa <risa> ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería el pronóstico de esta lucha?
1: Eh, Liv Morgan retiene el título Y Ronda Rousey vuelve a su modo eh, Yo odio a toda la empresa Porque aquí no me valoran Y no me dan mi título como yo lo quiero
0: a Apoyo la noción con toda violencia <risa> Bueno otra lucha eh, femenina que vamos a tener es por el campeonato femenino, pero de la marca roja, que es Raw. Bianca Belair lo, def lo defenderá ante Big Time Becky Lynch.
1: Otra vez, la misma historia. No, no, no tienen más luchadoras para compartir este, buenas luchas, digo, porque yo no me quejo, yo amo a Becky Lynch, pero, pero sé perfectamente que pueden encontrar mejores historias con otros personajes que puedan explotar, o realmente la de, de Man ya no te da la seguridad para tenerla como una Jover, o sea tra, tanto te amenazó con esa, esa Spide Bomb para, para que ya no le puedas dar la oportunidad a otras luchadoras
0: Yo a, pregunto lo mismo Gonzalo, pregunto lo mismo porque de verdad el, el hecho es que Lamentablemente así están pensando Pero lamentablemente varias Están en la división 24-7 mi friend Así
1: de simple <risa> Otros están buscando Mientras unos corren por los títulos mundiales A otros se los regalan
0: <risa> <risa> así, pas así pasó las Esta semana con Con Alex Que lamentablemente cayó en lo más bajo Igual que Jeff Hardy anteriormente
1: ya sé, es lo, yo creo que es como de necesito que salgas para que desquites las que te ganas, muévete, muévete, corre detrás del título y a ver el primero que lo consiga, ¿no? Yo creo Exacto. que lo único rescatable de ese título es los 60 campeonatos mundiales que ha tenido Art <risa> es, es lo único sí. divertido que le veo.
0: Art con su capacidad de, de, de reinventarse, ya sea en cualquier faceta, o sea... Hay que decirlo, porque de verdad, los 60 campeonatos de los 60 y tantos, hay que decirlo, porque
1: eh, eh,
0: Falak dijo que, era, que eran 56, pero no, eran más de 60.
1: Sí, es, es lo único que le da cre credibilidad a ese título mundial, Luchito. Y fíjate que cuando, cuando salió, yo, yo llegué a pensar que ese título iba a ser como una especie de campeonato hardcore, como lo hizo en su momento Hardcore Holly que dijo, odense oh, en la madre cada vez que lo vean, siempre que haya un árbitro contente. Pero uh -huh. creo que ese concepto eh, falló primeramente en el cinturón, es horrible, lo más horrible que puede haber, yo creo que es un cinturón de moneda, como que, ah, esta moneda me encanta para el diseño, es un cinturón que está horrible. Y segundo, que el concepto no tiene nada de ciencia, o sea, comparado con el de Hardcore, le estaba chido porque podrías hacer lo que quisieras y llegaron a aportar los nombres importantes, pero creo que el concepto se desgasta poco a poco.
0: Así es, pero yendo al grano con el tema de la pelea entre Blanca Belair y Becky Lynch, ¿a qué le vas?
1: Mm, mira, yo siento que lo va a retener Blanca Belair, pero que Becky Lynch se va a quedar con la oportunidad de una remancha, algo no va a cuadrar ahí Luchito y le va a dar para adelante
0: Ok Yo también pienso lo mismo, pero algo, algo raro va a pasar ahí Algo raro va a pasar Bueno y para finiquitar... Eh, la cartelera... Por el campeonato unificado de WWE... Universal, claro está... El, el, el jefe tribal... Roman Reigns... Se enfrenta a la bestia encarnada... Brock Lesnar... Y después de lo que pasó ayer... Que supuestamente se, se, se fue de la arena... De la arena disgustado... Por el hecho de... De lo que pasó con Vince McMahon... Regresó... Para darle tremenda paliza... Ya saben a quién, así que...
1: ¿Tú qué opinas, Gonzalo? El granjero regresó... a Sembrar una bola de buenos madrazos, <risa> buenos madrazos... Al campeón más joven del Money in the Bank, ¿no? Entonces... Eh, me gusta esta faceta de Brock Lesnar porque nos divierte. o sea, ya no es... El hombre hecho bestia o la bestia encarnada... Y ahora es el granjero, el vaquero... El hombre que viene a divertirse con sus gritos. ¡ah, uh! Ya sabes perfectamente que vale la pena verlo y de entretenerlo. Lo malo es que va contra el perrote mayor. El tribal. <ríe> y es más de lo mismo. O sea, ¡ah, odio las mismas carteleras de hace cinco años.
0: Ay, oh, sí. Exactamente. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo, tanto esperar... Y ya me imagino a mi compañero de Zimper esperando ese resultado, ¿ah?
1: ¿eh? Él es fanático del perrote mayor, ¿no?
0: Exactamente, y por eso por eso le pone la comida en su mesa.
1: Me imagino que tiene un póster de, del jefe tribal allá atrás de su puerta, todo sudado escurriendo de aceite para bebé y diciendo, sí, Dios mío, yo te sigo donde quiera que vayas, ¿no? Tiene hasta su altarcito.
0: <risa> Así es. bueno, pronóstico para esta lucha Gonzalo
1: lo va a ganar el jefe tribal, porque se van a meter los usos y no van a permitir que Brock Lesnar recupere el título tan rápidamente entonces sinceramente lo va a ganar eh, el perrote el que pone la comida en la mesa como dices y sinceramente no me sorprendería porque obviamente el último sueño de Vince McMahon fue que ese güey fuera la cara de la empresa y nos guste o no lo supo poner para bien y para mal
0: exactamente yo también pienso lo mismo o sea, vamos a ver a Roman Reigns continuando y ya va, va a superar más de 700 días, ya superó los 700 días como campeón universal, ¿ah?
1: ¿eh? Y es que diablos necesitamos más luchadores de calidad. Extraño esa época donde llegaban los luchadores llegar directamente a una submarca como era NXT este, y que te sorprendía, ¿no? O um, sea, creo que, que el último gran recuerdo que tengo así de llegada de luchadores de renombre fue cuando llegaron los Hardy Boys. Y de ahí en más yo no he visto un regreso tan impresionante de un luchador que viniera de otra empresa. Creo que hace falta eso en la empresa hoy actualmente para poder tener esa credibilidad que tanto le hace falta a ese tipo.
0: Exactamente. Y esos fueron los pronósticos de eh, lo que es SummerSlam, que recuerden va a ser el próximo sábado 30 de julio. Que lo pueden ver a través de Peacock en los Estados Unidos. La plataforma de NBC. Y también por supuesto a través de WWE Network en los demás países. Vamos a ver qué, qué, result qué sorpresa nos puede traer el evento más grande del verano. Y para terminar el programa del día de hoy. Eh, te, quiero te quiero preguntar algo mi estimado Gonzalo. ¿Te viste el avance de la nueva película de La Roca? Me refiero a Brad Adam.
1: Sí, y lo vi, y es La Roca, solamente vestido de negro y de negro.
0: Ay,
1: <risa> <risa> oh, sí,
0: pero igual los efectos especiales están buenos, ¿ah? ¿eh? Hay que decirlo. Ah, sí,
1: no dudes no, no, que, que la voy a ver, pero no es así, uff, ganadora de un Oscar no va a ser.
0: No, eso sí. Pero,
1: pero es La Roca, como en todas sus películas, ¿no? Va a levantar su cejita, va a mirar a la cámara, o va a poner su cara de rudo así como con la boca entreabierta, esperando como una respuesta, y yo sé que es La Roca no me van a vender otra cosa, pero no es algo así como que de, uff nivel actoral al máximo y a tope ¿no? Como pasó con John Cena y Peacemaker ah, Ándale efectivamente, entonces, digamos que sus dotes actorales no les daba mucho para para llegar a otras películas, pero oye, es lo que vendes lo que hay, y nos gusta ver a La Roca rompiendo madres en todas las películas, ¿no?
0: Exactamente, aunque igual eh, Estamos expectantes de, de, que, de que nos va a asombrar Esa película y, Pero para Oscar Nika, como dicen por acá Nika Así que bueno gente Estamos cerrando el programa de esta semana Así que muchas gracias A todos los que nos estuvieron escuchando eh, Ya, ya donando De las cenizas este programa Que estaba más muerto que, que yo descansando de una laringitis, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Así que, bueno, agradecer nuevamente a, mi, a ya nuestro compañero, ya eh, Gonzalo, por darnos eh, parte de su tiempo a comentar todos los hechos del mundo de la lucha libre, mi estimado Gonzalo.
1: Gracias a ti, Luchito Sama, por invitarme. Ya sabes que soy fanático de, de ustedes, de, de todo lo que nos acontece. De igual manera, pues nos sigan en las redes sociales, parecemos discos rayados, pero síganos, no, no nos cuesta nada, es gratis. sin problema nos pueden ayudar a que otras más personas puedan llegar a escuchar algo que nos apasiona, que es bien fácil, que es el deporte de la lucha libre.
0: Así es, así es mi estimado Gonzalo. Y bueno, recuerden que tenemos nuestro programa de televisión en los martes a las 7 y media de la tarde hora Chile, 6 y media de la tarde hora Perú, a través de Energeek. Ya que próximamente también va a llegar a Perú y a Ecuador. Así que. Así que, Jonah, prepara ese. Ya sabes.
1: <ríe> así que. Así como, que diría, como diría Sabinovich, ¿no?
0: ¡Tú se llama lo bombero! <ríe> así es. Así que, bueno, gente, muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Bueno, después de varias semanas, el programa de Wrestling Forever Radio. Eh, recuerden, tenemos una cita el próximo sábado O oh, dependiendo de cómo, de cómo va la situación con eh, SummerSlam eh, El próximo sábado a esta hora y eh, por el mismo eh, por la misma radio Recuerden que este programa se emite los sábados A contar de las 8 de la noche, hora del Perú, México, Ecuador y Colombia A través de Radio Conexión Latam seno.fm, diagonal, Radio Conexión Latam, todo junto Y también a través de la aplicación de... Eh, Radio Conexión Latam, que la pueden encontrar por el momento a través de la plataforma de eh, Google Play Así que muchas gracias a todos, les saludo Luchito Sama, me acompañó por supuesto desde la tierra azteca México El enmascarado de oro, ahora sí le voy a decir el enmascarado de oro Aunque, aunque no se parezca, <risa> aunque no se parezca a, a, al hijo del solitario, al gran solitario, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? <risa> al buen Gonzalo Al, Ramsés,
1: al Ramsés de Nacho Libre
0: al Ramsés, no nocho. Así que bueno, muchas gracias a todos por la sintonía. Por supuesto me acompañó Gonzalo de Eucalión Sanabria. Nos reencontramos el próximo sábado con una nueva edición de Wrestling Forever Radio y se preguntan por mí. Voy a ir a buscar a The Simples. para darle un merecido. Así que nos vemos, gente. Se quedan con las las hijas de su madre acá en Radio Conexión Lata. Chao, chau. chau! Black Throne.